0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn Sie mit einem Albaner nicht über Enver Hodger, die Bunker oder den beschwerlichen EU-Beitritt reden wollen, fragen Sie ihn nach Tirana. Alles dreht sich in Albanien um die Hauptstadt. Es gibt ältere Städte, auch schönere im Land. Aber nirgendwo ist der Aufbruch so sehr mit Händen zu fassen wie in Tirana. In der Hauptstadt Albaniens herrscht der Bau. Der Himmel steht randvoll mit Kränen. Jaulende Bagger bohren sich in die Erde, dazu kreischen die Sägen. In der Innenstadt wird in großem Stil saniert, entkernt, umgebaut und neu gebaut. Tirana schwingt sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Lüfte. Gleich eine ganze Reihe von Hochhauspersönlichkeiten setzen auf spektakuläre Grandezza. Der Forever Green Tower, entworfen von dem italienischen Architekturbüro Akea Associati, erhebt sich mit 25 Stockwerken über der belebten Ruga Ibrahim Rugova. Helikopterlandeplatz und Infinity Pool geben Aufschluss darüber, wer hier wohnen und Büros unterhalten soll. Die vier sanft aneinandergelehnten, blau-grün karierten Tower sprießen wie gigantische Pflanzenstängel aus dem Boden, unregelmäßig geformt, als würde der Wind hier und da in sie fahren. Akea Associati hat auch das neue Stadion am Sheshi Italia, dem Italienplatz, entworfen. Mitten in der Stadt schillert es in verschiedenen Rottönen, die hier und da von Schwarz unterbrochen werden. Rot-Schwarz sind die albanischen Nationalfarben. Die Dachkonstruktion wiederholt wiederum die Umrisse des Landes. Die Architektur der achteckigen Arena Kompetade, in der mehr als 22.000 Zuschauer Platz finden, ähnelt italienischem Design. Elegant, unaufgeregt, ästhetisch, höchst anspruchsvoll. Allein farblich ist das Gebäude ein Eyecatcher. Zusätzlich verpasste Akea Associati dem Stadion noch einen hochaufragenden Turm. Denn Tirana stürmt den Himmel, im Sinne eines Zukunftsversprechens.
2: Wir sind vielleicht das einzige Land der Welt, das ein Stadion mit einem Turm hat. Ist das nicht unglaublich? Ich finde es unglaublich. <lacht>
1: Armando Lulay steht der Dynamik des Neuanfangs etwas skeptisch gegenüber. Er ist Konzeptkünstler und hat Albanien 2015 auf der Biennale vertreten.
2: Um Platz zu schaffen für diese neuen Gebäude, zerstören sie die ganzen alten Villen. Sie sind aus der Zeit des Faschismus oder aus kommunistischer Zeit, diese schönen Gebäude des Rationalismus. Sie brauchen schließlich Platz für die neuen Giganten.
1: Im Mai 2020 kommt es wegen der beherzten Platzbeschaffungskampagne in Tirana, bei der immer fröhlich die Abrissbirne schwingt, zum größten Kulturskandal des Landes.
3: Die Regierung
1: unter Ministerpräsident Edi Rama nutzte den Corona-Lockdown, um das Nationaltheater abzureißen. Ein würdiger Bau des Futurismus, 1938 von Julio Bertet errichtet. Albanien war zu dieser Zeit de facto Kolonie des faschistischen Italiens. Das Nationaltheater figurierte in vielerlei Hinsicht als ein Ort der Geschichte. Als die albanischen Kommunisten unter Enver Hoxha 1945 die Macht an sich reißen konnten, fanden hier jahrelang stalinistisch inspirierte Schauprozesse statt. Hunderte Polizisten hatten den Platz abgesichert, als der Bulldozer in der Dunkelheit ans Werk ging. Die Mehrheit der Albaner war gegen die Pläne der Regierung. Auch Europa Nostra, eine Organisation zum Schutz kultureller Güter, gab sich fassungslos. Die Generalsekretärin Snieszka kvetflik michailovic sagte gegenüber Euronews Albania.
3: We didn't get any
1: wir
4: haben keine Reaktion auf unsere Briefe erhalten. Die einzige Antwort, die wir bekommen haben, war der Bulldozer, der mitten in der Nacht nicht nur das Gebäude abgerissen hat, sondern auch das Interieur des Theaters, die Kostüme und das Archiv. Die ganze Geschichte wurde in Schutt verwandelt.
1: Inzwischen hat das albanische Verfassungsgericht festgestellt, dass Recht und Gesetz gebrochen wurden, aber die Pläne für einen spektakulären Neubau des dänischen Star-Architekten Bjarke Ingels liegen schon auf dem Tisch. Es geht zumindest robust zu in der albanischen Politik. Ministerpräsident Edi Rama ist Vorsitzender der Sozialistischen Partei, PS, Basketballspieler und akademisch ausgebildeter Künstler. 2021 ist er zum dritten Mal wiedergewählt worden. Zuvor war er Bürgermeister von Tirana. Damals, 2004, erzählte er im Rahmen eines Vortrags von seinem legendären Farbprogramm für Tirana. Dami i colori, Gib mir die Farben, nannte sich die Aktion.
0: Die Erwartungen waren sehr hoch, aber als ich das Bürgermeisteramt übernahm, gab es so gut wie kein Budget. Die Leute wollten aber Veränderung. Tirana war zu diesem Zeitpunkt grau in grau und lag unter einer alles überdeckenden Staubschicht. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Tag unserer Anstreichaktion. Ich wählte als erstes ein sehr starkes Orange. Der Maler war total geschockt und als er die Farbe auftrug, brach der Verkehr zusammen. Es waren gerade Abgesandte der EU da. Und ein Franzose rief, was macht ihr denn da? Ich rief, wir malen die Stadt an. Er fragte zurück, was soll das heißen? Das ist ja schrecklich. Haben Sie eine Erlaubnis? Die Europäische Union bezahlt doch dafür. Sie werden das sofort stoppen. Das entspricht nicht europäischen Standards. Ich sagte, na gut, dann höre ich auf. Aber zeigen Sie mir irgendetwas hier in der Umgebung, das europäischen Standards entspricht. Ich drohte ihm mit einer Pressekonferenz, auf der ich würde sagen müssen, dass sich die Europäische Union genauso verhält wie zuvor. Die Kommunisten, indem sie uns belehrten, welche Farbe der Himmel hat, welche Farbe die Haut hat. Der EU-Abgesandte schlug daraufhin einen Kompromiss vor. Aber ich mag keine Kompromisse. Die sind grau.
1: Am Ufer der Lana etwa, die Tirana durchfließt, gleicht ein Spaziergang einem einzigen Trip. Plattenbauten, über die sich blaue, rosa, pinke, rote, gelbe, orangene, grüne, lila und aprikofarbene vertikale Streifen ziehen. Ein Coming-out des sozialistischen Raumes. Der albanische Künstler Anri Sala hatte einen Film über Tiranas Farbrausch gedreht. Im Vorspann kommentiert ein Künstlerfreund. Anri, sag mir die Wahrheit. Sag mir, dass diese Stadt nicht echt ist. Tatsächlich ist dieses Anything-goes bei der Farbwahl nahezu irreal. Aber genau diese Intensität des Unglaublichen zog eine sehr bodenständige Veränderung der Lebensrealität nach sich. Die Stadt veränderte
0: sich für immer. Genauso wie das Verhalten der Menschen. Die Farben haben den Menschen die Stadt wieder zurückgebracht. Die Leute benahmen sich plötzlich anders. In den bunt gestrichenen Stadtvierteln waren die Steuereinnahmen sehr viel höher als in den Grauen. In den bunten Vierteln haben sich die Laden- und Restaurantbesitzer an den Kosten beteiligt, die Bürgersteige in Ordnung zu bringen und Bäume zu pflanzen. Plötzlich gab es ein Bedürfnis, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die Gitter vor den Balkonen und den Fenstern zu entfernen. Die Menschen fühlten sich wieder sicher. Und die Kriminalitätsrate sank tatsächlich. Ich weiß, das hört sich alles nach einem Märchen an, aber es ist wahr.
1: Farbe als Sozialkapital. Eddie Rama hält bis heute daran fest. Doch jetzt geht es nicht mehr um ein paar Hundert Töpfe Farbe. Jetzt geht es um Großinvestitionen. All die staunenswerten Neubauten und Towerherrlichkeiten sollen Vertrauen schaffen in die Zukunft, Investoren anziehen und Albanien modernisieren. Ein Kurs, der in der Bevölkerung auf viele Zweifel stößt.
2: Die Situation hier ist sehr speziell. Wir haben eine Verbindung von Kunst und Politik in einer Person. Die Regierung will, dass wir ihnen glauben, dass Kunst und Politik zusammen ein großer Erfolg sind. Dass sie gemeinsam Dinge anstoßen können und zusammen viel Geld erwirtschaften. Kritik daran ist nicht erlaubt. Man wird gar nicht erst eingeladen, wenn man nur das zur Sprache bringt, was ich gerade sage. Das ist hier die Realität.
1: In Tirana herrscht ein buntes Nebeneinander der Kulturen und Epochen mit fast einer Million Einwohnern, genau weiß das niemand, dehnt sich die Stadt in einer hügeligen Ebene vor dem Hausberg Djati aus. Klassizistelnde Bauten des italienischen Faschismus, streng, funktional und mit Ewigkeitsanspruch, wechseln sich ab mit den stalinistischen Herrschaftsbauten der Kommunisten. Dazwischen Plattenbauten, Moscheen, osmanisches Erbe, Kirchen, Industriebrachen, vertikale Gartenhäuser und Supertower, glitzernde Einkaufstempel und Märkte. Kleinstaatliche Enge trifft auf anarchisches Freiheitsstreben. Aufbruch auf archaische Lebenswirklichkeit, Orient auf Occident
3: Albanien löste sich
4: 1912 aus dem Osmanischen Reich. Die Eliten waren sehr integriert und verlangten erst nach Unabhängigkeit, als klar war, dass das Osmanische Reich untergeht. In Albanien selbst verliefen die Prozesse des Nation-Building Hand in Hand mit dem kommunistischen Projekt. Das ist eine Art Widerspruch, denn der Theorie nach fasst der Sozialismus ja erst dann Fuß, wenn man eine entwickelte kapitalistische Gesellschaft hat. Aber in Albanien kamen die Kommunisten an die Macht, als nichts dergleichen da
3: war.
1: Lea Ipi ist Professorin für politische Theorie an der London School of Economics. Sie wurde 1979 in Tirana geboren und wuchs im kommunistischen Betonsystem unter Enver Hodger auf. In ihrer politischen Autobiografie »Frei erwachsen werden am Ende der Geschichte« beschreibt sie, wie der Totalitarismus das Land in seine alles durchdringende Ordnung gepresst hatte. Aber aller Verwerfungen zum Trotz war der Kommunismus auch eine Modernisierungsmaschine für Albanien.
4: Wir hatten keine industrialisierte Gesellschaft, sondern eine bäuerliche, bei der die
1: Mehrheit aus Analphabeten bestand. Schulen und Bildung waren unter Enver Hoxha für jedermann zugänglich, sogar Pflicht. Heute indes eilt öffentlichen Schulen ein zweifelhafter Ruf voraus. Lehrer werden schlecht bezahlt. Wer kann, schickt seine Kinder auf teure Privatschulen, mit denen Korruption auch ins Bildungssystem eingezogen ist.
2: Seit dem Fall des sozialistischen Regimes haben viele Privatuniversitäten eröffnet. Es ist einfach, ein Diplom zu kaufen. Es ist auch sehr leicht, einfach nur vier Jahre zur Schule zu gehen. Unsere Eltern haben uns deshalb zur Schulbildung ins Ausland geschickt, wo das Bildungssystem solider ist als hier. Unter den Kommunisten war es perfekt. Jetzt ist es furchtbar. Noten kann man ganz einfach kaufen.
1: Das führt zu Verdruss, der sich wiederum in die Empörung über eine unzureichende Gesundheitsversorgung oder eine haltlose Sozialversorgung einreiht. In der Galerie Zeta treffe ich die Kulturwissenschaftlerin Yonida Gashi. Sie hat in London studiert und viele Jahre dort gelebt.
3: <lacht>
1: es gibt schreckliche Ungleichheit. Wir
5: können nicht dagegen ankämpfen, denn wir müssen immer stabil sein. Wir müssen nett und
1: stabil sein. Yeah. Die Galeristin springt ihr bei. Die Albaner haben immer das Problem.
4: Wir sind Teil Europas, aber wir sind nicht Teil der Europäischen Union. Ein italienischer Freund sagte mir einmal, dass wir zehn Jahre bräuchten, um Teil von Europa zu sein. Ich war entrüstet. Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Inzwischen sind 30 Jahre vergangen und wir gehören immer noch nicht dazu. Im Kern geht es hier vor allem um Fragen der Partizipation und Verantwortung in der Gesellschaft.
1: Gibt es da noch viel totalitäres Denken? Stecken die Leute fest in der Geschichte in der hodja zeit
4: Die Namen wechseln, aber der Umgang mit der Wirklichkeit ist geblieben, die Angst, die Wahrheit auszusprechen und offen zu sein. Haben Sie noch Angst? Ich sollte vorsichtig sein,
5: wenn ich etwas sage.
3: Rama Edi you know,
5: Rama und die Sozialistische Partei sollten eine Alternative sein. Aber dann wurde schnell klar, dass sie keine Alternative sind. Es ging los mit Korruption und dem Missbrauch der Staatsgewalt. Es gab daraufhin große Enttäuschung und eine neue Ausreisewelle. Das bedeutet, dass es wenig Optimismus gibt. Besonders unter den jungen Leuten, unter den 20-Jährigen
1: gut möglich, dass das ehrgeizige Stadtentwicklungsprojekt diesmal nicht so rund läuft wie das bunte Farbenprogramm. Alle Tauerherrlichkeit steht auch in einem krassen Gegensatz zu der unübersehbaren Armut in der albanischen Hauptstadt. Die Regierung hat das Nichtbegleichen von Stromrechnungen
5: kriminalisiert. Infolgedessen kam es zu vielen Selbstmorden, denn die Leute konnten diese 6000 Black nicht bezahlen. Sie kamen dafür ins Gefängnis. Um dieser Schmach zu entgehen, haben sich manche das Leben genommen. Wir sprechen
1: hier über die Ärmsten der Armen. Yoni Dagashi und Armando Lulai sind Freunde. Die beiden haben ein Diskussionszentrum in Tirana gegründet. Den Debatic Center of Contemporary Art. Das Zentrum liegt an der Peripherie.
2: Are to, to gain. Denn wir versuchen da draußen, andere Zuschauer zu gewinnen. Wir akzeptieren weder Geld vom Kulturministerium noch vom Staat und finanzieren alle unsere Aktivitäten selbst. Sie finden alle auf der Straße statt, denn hier zeigt sich viel. Wir haben in Albanien nach wie vor ein Problem mit Elektrizität. Wir haben nicht viel Strom und müssen sparen. Der verantwortliche Minister hat deshalb entschieden, die Straßenlaternen abends auszuschalten. In der Peripherie ist alles stockdunkel, aber wenn du in diese Ghettos der Wohlhabenden kommst, ist alles erleuchtet.
1: Grelles Licht, aber meist gähnende Leere herrscht auch in den Einkaufszentren, die in den unteren Etagen der Neubauten offenbar für viele unerreichbaren Luxus anbieten. Der riskant große Unterschied zwischen reich und arm ist den Albanern noch aus dem Kommunismus vertraut. Die Häuser der Nomenklatura waren abgeschirmt vom Rest der Stadt. Obgleich sich die Stadtvilla von Enver Hodja, sie ist heute ein Museum mit unberechenbaren Öffnungszeiten, eher bescheiden ausnimmt. Ein zweigeschossiger Bau des Rationalismus mit großen Fenstern und Balkonen. Nichts sonderlich Pompöses haftet dem Haus an, er schon überrascht es mit seiner Offenheit. Schließlich war Albanien unter Hodja ein ganz und gar isoliertes und verschlossenes Land. Erst jetzt, drei Jahrzehnte nach dem historischen Umbruch und eine Generation später, beginnt eine intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Sie gibt viele Fragen auf. Dabei geht es, sagt Lea Ipi, auch um einen Konflikt der Generationen.
4: Meine Generation wuchs mit dieser großen Bürde auf, dass die Eltern und Großeltern unter Unterdrückung während des Kommunismus gelebt haben. Als das System wechselte, hat man uns gesagt, jetzt bist du frei und jetzt hast du all diese Möglichkeiten, die wir nicht hatten. Du musst etwas daraus machen. Aber in der Zwischenzeit rang die Umbruchsgesellschaft mit einer Fülle an Problemen, wie etwa Arbeitslosigkeit und Emigration. Die soziale Verfasstheit der Gesellschaft brach vor unseren Augen de facto zusammen. Wir hatten es einerseits mit dem Trauma des Übergangs zu tun und andererseits hörten wir immer wieder von unseren Eltern, du weißt ja nicht, wie es bei uns war und du musst doch sehen, wie gut es jetzt ist im Vergleich zu früher. Das führte dazu, dass eigentlich keine Gesellschaftskritik aufkam.
1: Gleich hinter dem Skanderbeg-Platz, benannt nach dem albanischen Nationalhelden, der im 15. Jahrhundert für albanische Unabhängigkeit kämpfte, erhebt sich ein Beton-Iglu. Es ist einer der etwa 200.000 Bunker, die während des Kommunismus errichtet wurden. Der Paranoia in der Elite und der Angst in der Gesellschaft widmet sich das hier 2016 eröffnete Museum Bunkart II. In dem de facto als Folterkeller genutzten Bunker entfaltet sich Raum für Raum die grausige Welt der Sigurimi, des Geheimdienstes unter Enver Hodja dokumentiert wird, wie Polizei und Agenten ihre Muskeln trainiert haben, wie Hunde abgerichtet wurden, wie Menschen observiert und abgehört wurden, wie die Sigurimi sie zu Sklavenarbeit gezwungen hat, welche Foltermethoden sie anwandte und wie Menschen psychisch zermürbt wurden. Begleitet wurde alles von hochfliegender Propaganda, die in einem scharfen Kontrast zu aller kleinbürgerlichen Enge stand. Noch herrscht bei vielen Albanern Scheu und bisweilen Widerwillen, den Terror zu konfrontieren. Viele waren zudem ja auch Teil des Unterdrückungsapparates.
3: And the whole society is constantly shaken by these questions of who was contributing. Die ganze
4: Gesellschaft wird permanent von diesen Fragen hin und her gerissen. Wer hat sich beteiligt? Wer hat sich dem System angedient? Wer hat andere denunziert? Wer hat seine Genossen verraten? Wir brauchen die Wahrheit, denn es gibt immer noch Menschen, die in kommunistischer Zeit verfolgt und seither vermisst werden. Familien wissen bis heute nicht, was mit ihren Verwandten passiert ist. Deshalb kommen wir nicht um die Wahrheit herum und müssen uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Aber wie in allen traumatisierten und polarisierten Gesellschaften geht es neben der Wahrheit auch um Versöhnung. Die Frage nach Versöhnung ist in Albanien dramatisch, denn die Gesellschaft ist so zerstritten, dass nicht klar ist, wie sie konsolidiert werden kann, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Wir haben es deshalb mit einer fortlaufenden Debatte zu tun. Wie kann man die Archive öffnen? Wer sollte Zugang haben? Es gab viele Anstrengungen, eine Form der Vergangenheitspolitik zu finden, denn die Geschichte ist sehr gegenwärtig.
1: Die Regierung setzt in dieser Situation auf allgemeine Aufklärung, die sich eher auf die Namen der Opfer konzentriert. Auch in der Zentrale des Geheimdienstes Sigurimi an der Ruga Ibrahim Rugova ist heute ein Museum eingerichtet. Ursprünglich war der stilvolle Bau, der von einem kleinen Garten umgeben wird, eine Klinik. Während des Zweiten Weltkriegs hatte dann die Gestapo hier ihren Sitz, auf die der Hodja-Geheimdienst folgte. Der Sitz der Sigurimi wird als Haus der Blätter apostrophiert. Nicht nur, weil es tatsächlich viele Bäume umstehen, sondern auch, weil hier beschlossen wurde, ob Menschen fallen wie Blätter. Manche kamen mit Zwangsarbeit davon und mussten beispielsweise bei Berat im Süden Tiranas den Namen ihres schänders mit schweren Steinen an den Hang eines Berges legen. Enver konnte man da lesen, wahrscheinlich selbst vom Mond aus. Armando Lulai hat den Schriftzug in eine Botschaft für Albanien verwandelt. Jeder Buchstabe
2: war 150 Meter hoch. Ein sehr großes Wort. Sie haben Hotschas Namen aus Steinen gelegt und sie dann weiß angestrichen. Ich habe die ersten Buchstaben von Enver umgedreht. Und jetzt steht da Never.
1: Niemals, nie wieder Terror und Diktatur. Die Vergangenheit sorgt noch immer für Unruhe. Sie ist noch lange nicht vergangen. Auch wenn das neue Tirana mit lauter architektonischen Eyecatchern einfach abheben will.